0: Всем привет, с вами второй сезон подкаста «Логово Гекона, который мы делаем вместе с моими давними друзьями, крупнейшим разработчиком видеоигр на Урале, компании Target Games. Пятый выпуск этого игрового сезона мы решили посвятить тому, без чего невозможно почти ни одна игра. То, что делает любую историю глубже, пронзительной и благодаря чему любимые моменты из игр вызывают супер приятные ностальгические флэшбеки. Поговорим про саунд дизайн и звуки в играх. Кто их делает, почему саунд дизайн и музыка позволяют нам называть некоторые игры культовыми и как происходит процесс работы над проектами у звукорежиссеров и саунд дизайнеров. Сегодня у меня в гостях Андрей. Андрей, привет. Сергей, привет. Привет, ребята. Андрей – профессиональный звукорежиссер, саунддизайнер, и он как раз работает в Targum Games. Я начну немножко издалека. У тебя какое-то не знаю, музыкальное образование или техническое? То есть почему ты вообще связал свою жизнь со звуком?
1: Я закончил консерваторию, факультет звукорежиссуры.
0: Консерватория, понятно, музыкальное образование, профессиональное, профильное. А как затем ты попал в геймдев? То есть почему игры? Почему не кино, не сериалы? Не за не просто музыка в обычном понимании, а именно игры.
1: Я как раз один из тех, кого понабрали по объявлению. То есть я буквально увидел объявление и я как раз был в поиске работы. Это было очень правильное решение обратиться. А ты вообще геймер, не геймер, как? Да, 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 да. Вот в том-то и дело, что все очень круто совпало и в общем вот так и получилось.
0: А насколько давно это было? Какой год может помнить?
1: Конечно, я помню. Это был
0: 2008 год. И то есть получается уже 15 лет? Да, да, да. И что бы ты мог, не знаю, отметить, вспомнить из каких-то первых задач, может быть, первых проектов, от которых ты кайфанул и понял, что, блин, я вот как раз нашел то место работы, где я кайфую и реализуюсь профессионально?
1: Мой первый проект — это был Следжхаммер. Собственно, я его и запомнил, я все прекрасно помню, как я все это делал, я
0: учился на нем. А спустя годы ты понимаешь, что это все равно классная работа или очень много там, ошибок новичка или каких-то неглубоких вещей.
1: Мне не стыдно за него. То есть это, конечно, не такая глубокая работа, которую я могу сейчас осуществить, но там есть хорошее решение. Я искал, понимаешь, и учился именно на этом проекте. Но, я говорю,
0: мне не стыдно. Есть такое понятие начитанность, наслушанность, да, и как это вот в твоей профессии, именно в геймдеве работает. Раз ты много играешь, ты геймер, ты любишь игры. Понятно, что ты обращаешь внимание на весь саунд-дизайн, который там есть, на музыкальное сопровождение. Как тебе это в дальнейшем помогает в твоей работе? То есть ты собираешь это всюду, не знаю, лучшие задумки и добавляешь что-то свое. Чем ты руководствуешься?
1: Есть такое понятие «слуховой опыт». У музыкальных звукорежиссеров это одно, у звукорежиссеров, саунд-дизайнеров GameDev это совершенно другой опыт. Ну да, когда я играю в игры, да, естественно, я анализирую, слушаю, иногда бывает очень тяжело во что-то играть. Постоянно приходится прерваться на что-то, на какие-то вещи зацепившие, изучать их, как они устроены. В общем, искать какие-то подтверждения в интернетах там все такое.
0: То есть прям отвлекает. Бывает, да. Профессиональная деформация существует, да. А вот какой-нибудь последний проект, который вот тебя так отвлек по профессиональному?
1: Far Cry 6. Я поиграл в Far Cry 6. И по сравнению с пятым, это был конкретный даунгрейд. То есть звук Far Cry 6, который они так пиарили, мне не зашел совершенно. Хочется, хотелось, вернее, услышать продолжение тех крутых звуковых фич, которые они начали в пятом. Вот я их не услышал, это меня прям разочаровало.
0: Я вот чуть-чуть поиграл в шестой, и я, конечно, не обращаю внимания на звуки, видимо, как ты, но мне тут же... Попал, скажем так, в душу саундтрек вот Белла Чао. Благодаря бумажному дому растиражировалась. Да, я такой, блин, ну это прикольно. Ты бегаешь, поджигаешь плантации и под такую песню.
1: Нет, это безусловно круто. Там есть хорошие решения, в том числе музыка. Музыка там действительно классно погружает. амбиент эскейп и все вот это вот. Было записано с натуры на кубе, это тоже очень круто. Но что-то ждал больше. Вот. Мне не хватило глубины проработки в звуках оружия. То есть те стандарты, которые заданы современными шутерами, там не соблюдены, можно так сказать. И те крутые технологии, которые есть в современных шутерах, я тоже их не услышал, и это очень печально.
0: А можешь мне да, как дилетанту, как просто игроку объяснить ну, вот какую-то современную технологию, которая актуальна вот, именно по звуковому в шутерах, о чем ты сейчас говоришь?
1: Ну, например, hdr Audio. То есть это такая система, которая позволяет слышать игроку только то, что важно в данный момент. И не засоряют а, микс а, ненужными, слабыми, второстепенными звуками. Такие вещи используются как раз в топовых шутерах. В том же Battlefield, Modern Warfare, в ну, в общем, много где.
0: Мы заговорили про игры, да, и я понимаю, что... Я, наверное, сейчас, конечно, больше говорю именно про саундтреки, про какие-то полноценные композиции, фоновую музыку, чем конкретно про какие-то звуки. Но вот есть там культовая, не знаю, музыка из героев третьих. да, там Заходишь в город... Ты ее слышишь, блин, я узнаю ее из тысячи. Музыка из меню Diablo 2, когда вот это нагнетание. Ну и, понятно, тысяча-тысяча других каких-то композиций. И понятно, что это совокупность и именно композиторов, которые сделали эти мелодии, и затем всей сборки игры, как все это звучит в каких моментах. Вот эта культовость некоторых игр в плане звука – это так сложилось, что и игра удачная, и звук удачный, и саундтреки и все. Или это, не знаю, просто какие-то бриллианты, которые есть в истории?
1: Безусловно, это симбиоз. Классно ведь, когда звук, музыка, они хорошо совпадают с картинкой. С геймплеем совсем. Когда это все вместе резонирует, тогда и получается
0: шедевр. Есть ли для тебя такой вот шедевр? Ты бы сказал, да, вот это, ну, почти эталон, и прям восторг. Или может быть реальный эталон? Ну вот я бы отметил, наверное, серию Диабло, как все там классно переплетено. И даже третье. А почему нет? Ну, слушай, к ней как-то много порицаний, понятный в плане и геймплея, и визуала, и даже вот нет каких-то супер запоминающихся там тех же фоновых каких-то, может быть, мелодий и прочих звуков. Там монет вот этого, который ты из второй части узнаешь из тысячи.
1: Я бы сказал, что вот все эти претензии, они больше относятся именно к геймплею, наверное, чем к звуковому сопровождению. Что касается звука, мне все очень нравится там. Вообще в последнее время... Вышло огромное количество игр, где очень хорошие звуки музыка. Вот я, например, играл с дочерью в Worry and Blind Forest. но потрясающе ведь. Там саундтрек можно слушать совершенно отдельно от игры и получать при этом удовольствие. То же самое можно сказать про Hellblade. Обалденные находки, звуковые решения, музыка классная. Таких игр много на самом деле. И вот там все отлично и сочетается и с картинкой, в том числе, и поэтому это шедевр, да.
0: Давай немножко поговорим конкретно о твоей работе, вот как она строится. Вы делаете проект, понятно, в компании, команде, к тебе приходят твои коллеги, что они говорят, нам нужно и что им нужно. То есть конкретный набор звуков, конкретный набор еще чего-то.
1: По-разному бывает. Бывает, что я генерирую какие-то идеи, бывают хорошие идеи приходят в голову дизайнерам, и мы обсуждаем и делаем вместе.
0: А сколько это там, не знаю, по времени, по срокам? То есть насколько... Бывает, может быть, что что что-то быстро получается, или на чем-то ты долго думаешь, анализируешь, пробуешь, не знаю, десятки вариантов?
1: Учитывая мой довольно большой опыт, все получается относительно быстро, но бывают, бывают затыки разного рода. У нас игра не самая обычная. У нас э, игрок строит э, машинку под свои нужды, руководствуясь своими какими-то вкусовыми предпочтениями. Он может поставить на машинку, не знаю, десяток пулеметов или пять разных пушек. И нужно думать об этом сразу. То есть, когда ты делаешь звук, нужно учитывать эти моменты, ну, чтобы микс не превратился в кашу. То есть, сколько бы он пушек не поставил, все должно быть относительно прозрачно, понятно. И нужно стараться делать акцент на том, что именно важно игроку. И вот это количество оружия не заслоняло важные для игрока вещи в миксе. Я делаю звуки для разных сущностей в проекте. Это касается кабин, оружия, звуков попаданий, атмосферы, музыки. Когда нужна музыка, мы сотрудничаем с композитором. Я продюсирую музыку, он ее пишет когда нужны звуки, мы обсуждаем с дизайнерами, и дальше уже творческий процесс идет.
0: Как ты перед собой и перед тем же композитором ставишь задачу, что вот сейчас нам нужна героическая музыка и референсы, или там нам нужно вот это? То есть как вы обсуждаете вот этот творческий процесс?
1: Это вообще больной вопрос. Композиторам у нас тоже давнее довольно сотрудничество. Я знаю его больше 10 лет. Все это время мы совершенствуем свои навыки коммуницирования друг с другом. Я примерно всегда понимаю, что я хочу получить. Стараюсь найти какие-то референсы, отобрать их тщательно. Ну и ставлю какое-то творческое-техническое задание. Он присылает наработки, мы обсуждаем, что-то выкидываем, что-то правим. Где-то я ему помогаю, где-то он сам что-то делает.
0: А если говорить про звуки там уже там кабин, попаданий и прочего, понятно, что есть какие-то не знаю, там базы, видимо, не знаю, звуковые, ну, легальные, понятно, где можно их приобрести и использовать их, есть понятно, что там вы там сочиняете сами, но я видел кучу видосов в интернете, где в крупных компаниях на больших проектах там нужен звук, не знаю, головы лопающейся зомби, не знаю, в Last of Us, и люди там сидят по арбузу, чем-то лупят. Ну, то есть понятно, что это больше такой фан-контент для аудитории, чтобы показать, как это Это на работает. самом
1: деле так и происходит. Так бывает проще получить нужный звук, вот и все.
0: А у тебя было в опыте что-нибудь вообще в твоей карьере? Это часть ежедневной работы. Что ты делаешь? Что я ты не делал могу делал назвать, такого?
1: потому что ну, я каждый день этим занимаюсь. <laughs> это
0: довольно непросто, вспомнить все. Но ты ищешь да какие-то необычные звуки в обычных предметах. Это можно так назвать?
1: Можно так назвать. Бывают ситуации, где невозможно получить... Вот как ты, правильно, пример привел э, с головой зомби, да, который там арбузом каким-нибудь заменить или яблоком. Бывают некоторые звуки, которые невозможно получить в реальной жизни, и тогда их приходится моделировать. Вот и моделирование, собственно, происходит э, с помощью каких-то подручных предметов. Ну, либо, опять же, использованием каких-то библиотек. Но проще что-то записать. Потом это обработать и вот таким образом получить.
0: Что-нибудь из последнего не вспомнишь, что в таком... Лютча пробовал.
1: Ну, мы записывали в студии звуки попаданий из автопушек. Была огромная гора
0: всяких железяк. И вы в них вот что-то комбинировали, да-да-да, так и делали. Хочется проговорить в целом про атмосферу в играх. То есть, опять же, я как игрок, как тот, кто финальный получатель готового контента там, от тебя, от твоих коллег, Играю в игру и понимаю, что где-то мне вот очень нравится что-то щелкать, клацать, заходить в инвентарь. Броня шуршит, когда ее снимаешь. Вроде какие-то мелочи кажутся. Насчет этого создается и атмосфера, и вот какая-то. Но это не тактильная приятность, а вот такая аудиальная на грани тактильности. А бывает, играешь в игру, щелкаешь куда-то в меню, не знаю, качаешь характеристики, но неприятно. Какой-то пластиковый пустой звук. Вот за счет чего это создается? Почему так?
1: Это сейчас действительно тренд. И многие топовые саунд-дизайнеры используют, это называется ASMR, я думаю, многие слушатели об этом знают. То есть это приятные звуки, ну не только звуки на самом деле, это касается много чего. В данном случае это звуки, которые вызывают приятные реакции у человека, приятные, может, какие-то ассоциации в мозгу. И да, этим пользуются. И крутые саунд-дизайнеры умеют это делать в отношении всего, не только звуков каких-то интерфейсных, да, но еще и в отношении оружия, даже взрывов. Можно даже взрывы сделать ASMR-ными, и они будут кайфовые, Да, и мы тоже понемножку встаем на эту дорожку. Это правильный, хороший ход. Тем более, что игра как сервис, красава, тут, эта игра как сервис, да, она должна предоставлять комфортный и приятный звук
0: на длинной дистанции. И мы над этим работаем. Немножко про... Тут, наверное, уже локализация и прочее, но все помнят историю, как в Ведьмаке 3, когда он вышел и до последнего патча, был вот этот рассинхрон между двигающимися губами и озвучка, которая была. Да, уже понятно, что это из-за того, что польский язык, он первоначально там английский другой, все это не синхронизируется в плане длинных предложений, но это чей фокап? то есть и звукарей. И локализаторов вообще нет. Ну, тестирования.
1: Ну, согласитесь, можно было обратить внимание чуть пораньше на это, да?
0: Ну, гораздо пораньше, да. Ну, если
1: серьезно, то, да, это, ну, заметили бы пораньше, исправили бы пораньше. Вот все.
0: Саундтрек, который тебя восхитил, ну, может быть, там, за последние пару-тройку лет в игре, в которую ты играл.
1: Вот как раз я недавно говорил про Ori and the Blind Forest и Hellblade. Я сегодня слушал Hellblade. Хейтс, еще мне очень понравился. Саундтрек, очень крутой. Ну, пожалуй, вот эти три игры я бы выделил.
0: А что-то из полей, от которых там все кайфуют, за которые все больше всего... Последнее, что я прошел, это был Рагнарёк. Не сказать, что там какой-то выдающийся, ну, с моей точки зрения, опять же, игровой, там, саунд-дизайн, sound саундтрек, но в паре моментов, когда там такие басы, там, чуть ли не горные, видимо, и прям эпичная а атмосфера. Попали, да, куда надо? Да, вот это, знаешь, скандинавская эпическая атмосфера. Я такой, вау, тут классно.
1: Я послушал, но, честно, меня как-то мимо прошло, не зацепило. Мне, я повторюсь, даже в игровом саундтреке важен именно музыкальный материал. Бывает, что он такой, очень попадающий в атмосферу, но при этом не обладающий какими-то супермузыкальными такими данными. Вот он меня не очень цепляет. Хотя я очень даже вполне допускаю момент, что в игре он был ну, просто очень хорош. Мне очень нравится то, что делают для Doom. Это реально круто.
0: Вы тернули, был очень крутой саундтрек. Я причем не фанат Дума, я в детстве играл, понятно, еще в пиксельные версии. Потом пропустил несколько частей. Вот играл в Eternal, и сочетание саундтрека. Причем я не фанат такого тяжелого хардкорного рока, прям долбящего. Но как при этом ты еще перезаряжаешься? И вот эти звуки разного оружия: звуки прыжков, там, скрип доспехов, распиливаний. Вот
1: это один из примеров, как раз. Блин, классно. Что мы про Doom вспомнили? Да, это именно один из примеров игр, в которых все очень круто совпадает.
0: По-другому я не представляю, как могло быть. Тут это что, гений какого-то одного человека или там космическая команда, которая все это смогла так идеально собрать? Это совпадение.
1: Это звезды сошлись. Ну, то есть, классно, что есть такой чувак, как Миг Гордон. И, видимо, тот, кто его пригласил поработать над Doom, тоже молодец, видимо, да, очевидно. Вот у них все совпало.
0: Давай тогда какой-нибудь 3 э, проект, э, который, ну, облажался в плане звука.
1: 2042. Хорошо, почему? Ну, просто не понравилось. Не очень вкусно. Могло быть лучше. Не хватило какой-то проработки. Они ушли от того классического звучания, которое культивировали довольно давно, начиная с третьего Battlefield, третий, четвертый, первый, пятый. Совершенно другое получилось. Хотя нет, некоторые звуки, конечно, у них очень здорово удались. Например, мне очень заходят их сочные взрывы.
0: Вот, например, очень не понравилось оружие. Я как понимаю, да, ты особенно обращаешь внимание вот на взрывы, на стрельбу. Приходится. Ну, по основному профилю, понятно. Ну не, ну
1: мы же не всегда делали игры только про взрывы и про стрельбу. Но вот сейчас, да, я больше
0: заморочен именно на этом. Давай тогда поговорим уже про твои любимые игры, соберем твой личный топ-чарт. У нас есть Блиц, в котором мы говорим о вкусовщине.
1: Блиц, блиц, игр
0: Лучшая игра твоего детства, юности, почему?
1: Да блин, они все классные были в качестве игры.
0: вспомним. Ну, типа, прямо запомним. Вот я давай свой пример скажу. Диабло 2. Я прошу Безусловно. ее за всех по три раза, мне кажется, на всех уровнях сложности.
1: Она была великолепна. Да, она и сейчас великолепна. Че а четвертую ждешь, нет? Жду. Что-то
0: нам не хотят ее продавать, насколько я понял. Ну, это уже, да, другая история. Я думаю, мы выйдем с тобой из положения, мы найдем способ, как все-таки поиграть. Давай, окей, пусть будет Диабло тоже в твоем списке, раз ты поддерживаешь меня. Еще две игры из детства юности, которые ты прям... Всем сердцем любишь и вспоминаешь.
1: Я не могу забыть э, Робаков vs. Терминатор на Сеге. Ого, почему? А потому что она мне открыла глаза на качество графики. Это была первая игра, в которую я поиграл на Сеге после Дэнди. Это было вау. Ну, Диабло, безусловно, да. Я очень любил эту игру, да и сейчас люблю. Еще мне очень запомнилась первая «Мафия». Mm-hmm. Офигенная драматургия. Потрясающая игра.
0: А саундтрек, когда ты едешь ну, в это, машине, это
1: просто вообще, это прям отдельная песня.
0: Игра, которую ты перепрошел больше всего раз. Ну, кажется, Дьявол, наверное, да. А уже, ну вот в нынешнем времени, то есть во взрослом возрасте или это было там сколько-то лет назад?
1: Нет, я ее тогда перепроходил 150 раз.
0: Сейчас не тянет? Сейчас столько времени у меня нет сожалению игра в которую ты решил поиграть спустя долгие годы и она тебя разочаровала вообще таких нет вообще вообще ну вот смотри я приводил как-то такой же пример я там любил фаренгейт я я прям кайфовал Вот когда она только вышла я взял себе лицензионочку от акеллы все классно прошло такой блин лучшая игра перепрошел еще раз два прошло лет семь-восемь я такой что я там играл? Уже Хеверейн прошел, все и такой, ну время поиграть в Фарингейт. Открываю, и я понимаю, что вообще все не так в моей голове. Понятно, что даже не дело не в графике, дело в сюжете, который под конец разваливается. Дело там в управлении, в общем, все через одно место сделано. Но тогда я был очарован, а сейчас разочаровался. Есть что-нибудь такое?
1: Нет, нет таких игр, которые разочаровали, нет таких.
0: Давай тогда попробуем выбрать или обсудить самый классный проект, самую классную игру, которую ты играл за последние года три. Кроме тех, что ты уже называл Ори, Хеллблейд, мы не трогаем. Mm-hmm. Ну тогда, наверное, Battlefield 5. Почему именно пятый? Ну ты, да, 2042 ты уже да, я его выбросил. откинул, выбросил, да.
1: Не, ну на самом деле одинаковые первый и пятый. Они классно звучат, очень вкусно. У них приятная компания, у них классный мультиплеер. Что еще нужно?
0: Игра или продолжение игры, которое ты искренне ждешь или, может быть, хотел поиграть, если оно появится?
1: Но мне интересно, к чему, куда нас заведет вообще Far Cry? Что будет дальше?
0: То есть ты прям фанат серии. Ну, я играл во все Far Cry, да.
1: Первая была совершенно потрясающая.
0: первая помню, да. На старом компьютере играл, было круто. И
1: Да, я копил деньги, чтобы купить видеаху вот это вот все. Чтобы не тормозило. Это была прекрасная игра.
0: Ну слушай, они же в конвейер своеобразный все равно пустились. Я вот играл в пятую. Там, где этот Иосиф Сид, это же пятая, да? Да, по-моему. Да, да, да. Который похож на солиста группы Maroon 5. Интересная ассоциация да? <свят> 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 он похож чем-то. Потом я играл в шестую и играю сейчас так, когда есть время. А что-то вот четвертую я пропустил, третью. В первую, вторую я играл еще на компе. И оно какое-то, знаешь, все... Нет, классное, разные сеттинги, там разные злодеи, все. Но какое-то, блин, все такое однообразное. Меня вот почему-то так не затягивает.
1: Слушай, ну их можно понять, они делают
0: то, что люди покупают.
1: Ну да, качество хорошее вроде, а чего-то новенького не хватает, согласен.
0: И давай закончим наш с тем, а, может быть, в каком жанре или над какой игрой абстрактной ты бы хотел поработать, в каком сеттинге, кроме, понятно, там, кроссаута и твоих текущих, что-нибудь, может быть, в другом направлении, не знаю, для души.
1: Я бы хотел поделать Fallout. Мне кажется, Fallout недостает качественного звука, же. Он какой-то недостаточно проработанный. В нем обалденно все, что касается музыки. А звуки я бы подтянул. Я бы поработал вот в сеттинге постапа над чем-то. Вот Fallout как раз. Но ты и
0: так работаешь в сеттинге постапа. Я
1: имею в виду что-то такое. В другом жанре, ну, да? Ну да, вот мне шутеры, например, нравятся. Я поиграл. Ой, поиграл. Я в них и играю. Я поделал. Вот
0: так. Если человек хочет пойти в геймдев, заниматься саунддизайном, дизайном музыкой, звуковыми эффектами, всем всем, какие нужно знать там утилиты, программы, примочки, чтобы прийти и сказать, Андрей, я вот без опыта в геймдеве, но я хочу попробовать именно для игр делать звук, музыку и так далее. Есть что-то особенное или там базовый набор каких-то навыков?
1: Тут скорее стоит рассуждать не про умение пользоваться какими-то программами, а про то, насколько у тебя хорошо развита фантазия. Нужно хорошо уметь представлять звук, который ты хочешь получить. Нужно иметь хороший слуховой опыт. Нужна вот эта самая наслышанность, понимаешь? А в какой программе ты это будешь делать? Где ты будешь все это синтезировать, сводить? Это совершенно не важно. Нужно брать какие-то любые ролики, например, трейлеры. Я сам иногда тренируюсь, беру какой-то трейлер. Выключаю в нем звук, озвучиваю а заново, это прям левелап гарантирован.
0: Что, допустим, входит в тестовое задание, если я захочу попасть к вам в команду, попытаться, или, может быть, просто в другую игровую студию, к чему-нибудь готовым? Что с меня спросят и что попросят сделать?
1: Мы сняли короткий ролик на движке игры. То есть это буквально машинка, которая собирается, потом выезжает в какой-то там тест-драйв, куда-то там стреляет, чего-то взрывает, и всем его даем и смотрим, кто как справляется с этим заданием. Кто-то старается, кто-то что-то синтезирует, там выходит из положения, кто-то даже голос записывает, где он нужен. Кто-то берет готовые звуки из библиотеки и думает, что ну типа вот. Ну и уровень виден сразу. Собственно, так как все делают одно задание, прекрасно можно понять, к чему готов человек.
0: А мне, не знаю, обязательно иметь какое-то музыкальное образование или нет, чтобы попробовать себя в саунд-дизайне. Понятно, что всему можно научиться в процессе, если там при должном желании и старании, но это мне будет супер плюс или это не необязательная история?
1: Никакое совершенно ненужное образование для этого. Можно вполне успешно развиваться самостоятельно. К тому же, ну, у нас на саунд-дизайнера мало где учат. Например, я заканчивал факультет музыкальной звукорежиссуры. Я и работаю и с музыкой, и со звуками, одно другому не мешает. Классно, когда есть какое-то образование. Это просто, наверное, немножечко ускорит вхождение. А так можно всему научиться самостоятельно.
0: А есть ли, не знаю, какая-то, может, книга, не знаю, курс, что-то еще, которое бы ты, может, порекомендовал посмотреть тем, кто хочет подпрокачаться, если он уже чем-то занимается, связанным со звуком?
1: Все настолько быстро меняется, что люди, мне кажется, просто не успевают писать какие-то книжки по саунд-дизайну. На самом деле, ну, книг полно. И я думаю, что не лишним будет их читать. Но как опыт показывает, лучше взять и попробовать что-то сделать. Если сделать 10 раз плохо, то на 11, вероятно, получится уже чуть-чуть лучше. И это будет явно значить больше, чем десяток прочитанных книг.
0: Андрей, спасибо за разговор.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо, что слушали.
0: Да, я теперь немножко боюсь дня, когда ты услышишь этот эпизод и отругаешь моего саунд-дизайнера за саунд-дизайн. Но поглядим, послушаем. Буду очень-очень ждать. А вы, друзья, слушайте подкаст логового Гикона на всех любимых платформах. Ищите нас на Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте там сердечко. Ну ищите, конечно же, нас в Apple подкастах, там в ходу звездочки. Новый выпуск уже скоро услышимся.